0: Hola con todas, bienvenidas a la Magia de Sanar Podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver cómo hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí, sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas, esa píldora mágica para alcanzar el resultado tan deseado sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma es la puntita del iceberg un lastimado en la piel porque lo que hay ahí adentro va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos en fin sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento quiero que sepas que sí tiene solución y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera, está aquí, ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro, adentro de cada una de nosotras. Aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación. Para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse y así se conviertan en mujeres superpoderosas que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su intuición y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como carlameloc333 y estaré súper gustosa de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. Bendiciones. Hola, hola, contadas por aquí, ¿cómo están? Ya estoy agarrando cada vez más confianza y seguridad para sacar episodios sola. Les quiero compartir que estoy haciendo un challenge de sanación energética, el cual me ha permitido hacerme consciente de muchos miedos y comportamientos que estaban guiando mis decisiones y mi manera de actuar. Y pues uno de ellos fue que me di cuenta que yo no sacaba más episodios sola porque sentía que la información no era suficientemente buena o porque pensaba que no aportaría algo valioso. En fin, falta de merecimiento. Pues de pequeña yo aprendí a obtener reconocimiento y validez y amor en base a mis resultados académicos. En base a notas de a hacerla mejor y pues en este mundo virtual lo traducí como likes, comentarios, métricas, que en realidad son solo cosas externas que no tienen por qué definir mi valor si yo así no lo deseo. Así que al hacerme consciente de esto, decidí enfrentarme a ese miedo e incomodarme compartiéndoles lo que sé y lo que soy, soltando ese resultado, ese número de afuera y permitiéndome ser yo en mi totalidad auténtica e imperfecta. Así que gracias por escucharme y acompañarme una vez más, te estoy enviando muchísima energía para que puedas recibir esto de la mejor manera y puedas hacer clic con alguna nueva herramienta que te permita vivir la vida de la manera que tanto sueñas. Entonces, ahora sí, empezamos. Hoy quiero hablar de la ansiedad. Hoy en día es muy común escuchar a todo el mundo referirse a esto o el otro que me causa ansiedad, ¿Verdad? Yo la conocí cuando empecé con mi obsesión con las dietas y con querer cambiar mi cuerpo. Se hizo tan parte de mis días que ni siquiera sabía que no era yo. O sea, era como una parte externa a mí. ¿Me explicó? Es, o sea, es como que normalmente cuando experimentamos una emoción continuamente creemos que es parte de nosotras y empezamos a ponernos etiquetas como yo soy brava, yo soy ansiosa, yo soy malgenia, yo soy triste, yo soy, yo soy, yo soy, miles de cosas. Pero, ¿es eso verdad? Pues no, tú no eres esas emociones. Simplemente estás sintiéndote enojada, triste, ansiosa o lo que sea. Pero no eres tú, ellas no te definen. Pero a mí me tomó mucho tiempo entenderlo y dejar de identificarme con ella. Todas las emociones que tú sientes son el resultado de tus pensamientos. Esto quiere decir que no es la situación que vives, sino lo que piensas de esa situación, lo que te hace sentir de determinada manera. Entonces, ¿por qué y cuándo sentimos ansiedad? Pues básicamente la ansiedad se produce por un cúmulo de pensamientos constantes acerca del futuro. O dime... Piensa en todos los momentos de mayor ansiedad que experimentas. ¿Es realmente por lo que estás viviendo en ese momento? No, ¿verdad? Es más, la ansiedad se intensifica por todas las historias que te empiezas a contar de lo que puede pasar, por todo lo que estás imaginando que sucederá después. La ansiedad entonces resulta un mecanismo de defensa de tu cuerpo ante situaciones que considera amenazantes. Y como ya te expliqué en mi capítulo anterior, que si no lo he escuchado, corre escucharlo, nuestra naturaleza humana busca evitar el dolor a toda costa. Y para hacerlo aquí, emociones como el miedo o la ansiedad resultan un mecanismo súper efectivo, entre comillas, ¿no? Para tu subconsciente, pues te hará hacer lo que sea para evitar que todo lo que te imaginas pase en realidad. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Si la situación sería real, esta ansiedad y miedo resulta súper útil, pues te permitiría protegerte. Por ejemplo, imagínate que vas caminando por la calle y de repente ves a alguien que te está siguiendo. Tu mente empieza a decirte que tengas cuidado, ¿verdad? Recuerda, ella habla por experiencias que vivió, así que si alguna vez te asaltaron o robaron o viste noticias, entonces ya estás mucho más alerta. Y si eres de Latinoamérica, seguro me entenderás. Yo cuando me mudé a Madrid, pasaba con esa sensación de que hijo madre me están siguiendo, así por toda la alerta que tienes que estar cuando caminas sola en las calles de, en mi caso, Ecuador. Por ejemplo, cuando yo tenía mi celular en la mano, era como que hijo madre me van a robar. Pero en realidad, o sea, ese nivel de seguridad es totalmente diferente en Europa, pero inconscientemente tú buscas protegerte porque has aprendido de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? De pronto, sientes que tu temperatura corporal empieza a subir, que tu corazón se comienza a acelerar e incluso puedes empezar a sudar. Todo eso porque tú te estás sintiendo en peligro. Imagínate que estás en la calle y si esa persona como que se acerca más a ti e intenta atentar contra tu seguridad, esta respuesta de la ansiedad en tu cuerpo ya te ha preparado para correr o defenderte, ¿verdad? Entonces mira, es una herramienta súper útil que tiene tu cuerpo para protegerte de algo que puede pasar. Sin embargo, cuando la situación no es real, la ansiedad simplemente lo que intenta es que no sientas tus emociones. Un ejemplo súper común es cuando has estado en muchas dietas restrictivas y cuando hay eventos con mucha comida disponible, por ejemplo en un buffet o si alguien trae tu comida favorita a casa sin que tú lo hayas esperado, tú empiezas a sentir ansiedad al ver todo lo que está prohibido comer para ti. Y ahí, internamente, empiezas a generar las mismas sensaciones que en el ejemplo anterior. Tu temperatura corporal aumenta, te empiezas a preocupar, los latidos de tu corazón suben, en fin, empiezas a sentirte en peligro. ¿Pero qué está pasando en realidad? ¡Nada malo! No es que los chocolates te van a comer o la comida te va a hacer daño. Lo único que tú estás imaginándote es que vas a comer de más, que no vas a poder controlarte, que vas a engordar. Y pues, como todas esas creencias y las historias que tu mente te cuenta son en base a experiencias pasadas, si tú ya viviste algo así antes y terminaste actuando de cierta manera, como por ejemplo teniendo tracones, inmediatamente vas a imaginarte que esta vez va a pasar lo mismo. Pero de nuevo, te estás yendo al futuro, a lo que podría pasar. Y empiezas a proyectarte tanto esa película en tu mente que por lo general terminas haciendo que eso pase sin darte cuenta, entre comillas, de nuevo. Pero recuerda, tus pensamientos determinan cómo te sientes y cómo te sientes hace que actúes de cierta manera. Entonces, obviamente terminarás actuando como en esa película mental que te estás contando. Pero si te das cuenta, ninguno de esos miedos era algo real en el momento presente. Todo era producto de tu imaginación, de lo que podría pasar en el futuro. Entonces, ¿cómo poder afrontarla? ¿Cómo dejar de tenerle miedo cuando te visite? Primero, es mega importante que la identifiques y que te separes de ella. Para ello, hazte estas preguntas. ¿Cómo es? ¿Dónde se siente? ¿Cuándo se presenta? ¿Qué hago cuando se presenta? Por ejemplo, ¿cómo es? En mi caso yo me di cuenta que para mí la ansiedad era como un miedo súper intenso, como una sensación de peligro, de que tenía que huir o esconderme porque algo malo me iba a pasar. ¿Dónde se sentía? Para mí se sentía en medio del pecho, como una presión que se estaba extendiendo mientras mi corazón se aceleraba. ¿Cuándo se presentaba? Por ejemplo, se presentaba cuando tenía que salir con mis compañeros de la oficina a algún restaurante y tenía que hablar en orejo. También se presentaba cuando llegaban los fines de semana y yo estaba sola en casa o no tenía nada que hacer. También cuando tenía mucha comida o alimentos de los que me prohibía a mi alrededor. O cuando tenía muchas cosas por hacer y no tenía suficiente tiempo para terminarlas. ¿Y qué hacía yo cuando se presentaba? Me di cuenta que siempre buscaba algo dulce. Si estaba con gente, empezaba a masticar chicles o caramelos. O si estaba sola, preparaba postres o me iba a comprar dulces. Tenía esta tendencia de siempre buscar algo dulce en mi boca. Ahora piensa para ti, ¿cómo se presenta? ¿Qué haces tú cuando te visita la ansiedad? Cuando tú ya la identificas, te das cuenta que no es parte de ti y que tú puedes elegir sentirla. Todos estos mecanismos de defensa que has creado para evitarla, como comer dulces en mi caso, o puede ser tomar alcohol o fumar o irte de compras o cualquier cosa que hagas para Sentirte mejor, no te juzgues, son los únicos que hasta hoy has aprendido. Sin embargo, de nada sirve evitarla. Para trascenderla hay que enfrentarla, así que ¿cómo hacerlo? Pues, aunque sé que es más complicado de lo que suena, la única forma es sintiéndola. A tu ritmo, paso a paso, generando cada vez más y más confianza, pero sintiéndola. La próxima vez que se presente, siéntate con ella e identifícala. Pregúntate, ¿qué necesitas en este momento? ¿Qué te estás imaginando que pasará? ¿Qué historias te está contando tu mente? Saca todo lo que estés sintiendo. Créeme, el 99% de lo que imaginas en tu mente jamás va a suceder. Entonces, lo más importante que debes hacer es volver al presente. Hacer un stop de esa cadena de pensamientos catastróficos que te llevan al futuro y buscar anclarte de nuevo al presente. Para ello, a mí me encanta un ejercicio que es el 5-4-3-2-1 y se trata de usar tus cinco sentidos para volver al presente. Entonces, cuando sentas esa ansiedad intensamente, haz una pausa y respira. Y nombras cinco cosas que puedas ver, cuatro cosas que puedas oír, tres cosas que puedas tocar dos que puedas doler y una que puedas saborear. Y de esta manera traes a tu mente al presente de nuevo y impides ese patrón que empiece a maquinar cosas que pueden pasar en el futuro. Te voy a dejar en las notas del episodio un link para descargar una guía donde tengo dos ejercicios más para que puedan ayudarte en estos casos. Pero lo más importante es perder el miedo a sentirla. Recuerda, cada vez que decides tú conscientemente interrumpir un patrón y realizar las cosas diferente, ya le estás enseñando a tu subconsciente nuevas posibilidades de crear resultados diferentes. Cada vez que dejas de actuar en piloto automático y tomas conciencia, ya está regalándote la oportunidad de cambiar tu realidad. Otra manera en la que la ansiedad puede presentarse en tu vida es como una adicción a estar preocupada o por haberte acostumbrado a una situación que aunque no te guste, ya la hiciste parte de ti. ¿Y eso? Pues, espera, te voy a compartir un ejemplo de algo que me pasó a mí. Cuando yo era niña, tenía muchísimo miedo que mi papá llegue a la casa, porque sea lo que sea que estábamos haciendo, teníamos que arreglar y pretender como si nada, estar todo súper tranquilo y dejar de hacer cualquier cosa que estábamos haciendo. y Si es posible, estaría dormidos. ¿Por qué? Porque si no, él se enojaba o nos gritaba, en fin, hubo mucho maltrato cuando yo era pequeña. Pero entonces, el solo escuchar su auto, yo ya me entraba en desesperación. Tenía esa necesidad de protegerme, de arreglar todo y pretender como si no estuviera haciendo nada. Aunque no estaba haciendo nada de malo en realidad. Pero la cosa es que yo me familiaricé tanto con esa sensación de estar alerta que la hice parte de mi vida. Y no fue sino hasta el año anterior que me hice consciente de eso. Yo vivía con ese pendiente de aprovecha que ahorita no está aquí tu papá. Y aunque él estaba a kilómetros de distancia, el quedarme sola en cualquier momento o en cualquier lugar era como que inconscientemente en mi mente venía el pensamiento de ahora sí puedes hacer lo que quieras. De hecho, recuerdo el momento exacto en que lo hice consciente. Porque fue una vez que estábamos cenando, bueno terminamos de cenar con el Cris eh, bueno, para los que no saben, Cris es mi novio y él se, tiene un estudio de música, él es músico Entonces se iba al estudio y fue como que ya nos despedimos y yo estaba sola en casa Y inconscientemente vino un pensamiento de que ya, ok, ahora sí puedes hacer y Así como que, o sea, yo fue como que ya quería ponerme a hacer algo eh, Pero fue como que, ¿ahora sí puedo hacer qué? Y fue como que ya, ahora sí aprovecha era como que, o sea, en ese punto me hice consciente de que primero no estaba en mi casa, no estaba mi papá, no había absolutamente nada que no pueda hacer en cualquier momento, estando Cris aquí o no, y fue como que en ese momento yo me hice consciente de un patrón automático que pasaba, porque muchas veces cuando no las queremos sentir es como que corríamos, no sé, me hubiese parado y comer algo de dulce o como les contaba, algún mecanismo que yo desarrollé, pero no, fue como que momento, o sea... Puedo hacer lo que sea en cualquier momento y si quiero comer un dulce o si quiero hacer lo que sea, puedo hacerlo enfrente de él. Y ahí fue el punto en que yo cambié definitivamente ese patrón y empecé a interrumpirlo. Yo me di cuenta que tendía a buscar qué hacer que no estuviera permitido, como por ejemplo comer escondidas. Y aunque sé que no era absolutamente nada malo, era simplemente un comportamiento que lo hice parte de mí e inconscientemente buscaba repetirlo para sentirme en mi ámbito familiar. Lo sé, suena ilógico, porque para nuestra mente es como que what the fuck, ¿para qué voy a querer seguir haciendo eso? No me trae nada bueno. Pero lo cierto es que todo, absolutamente todo comportamiento que tenemos, aun cuando no nos guste, lo hacemos porque de una u otra manera estamos ganando algo al respecto. Estás sacando un valor de esa situación. Y pues podría hablar todo un podcast de eso, pero en este caso lo que yo ganaba es sentirme en casa. Como estaba lejos y me sentía sola, este fue mi mecanismo subconsciente de hacerme sentir que mi ambiente era el conocido, que yo estaba en familia. Entonces, pregúntate, ¿qué estás ganando de ese comportamiento que tienes cuando sientes ansiedad? ¿Qué valor trae la ansiedad a tu vida? Recuerda que estas preguntas son portales que te permiten reconectarte con tu magia interior. Solo hazlas y reflexiona, pero si no encuentras respuesta, no te afanes y solo déjalas ir. Permite que la respuesta llegue en el momento indicado. Te aseguro que lo harán. Así que ahora permite que se integre todo esto que escuchaste y pregúntate, ¿eso que tanto me preocupa o la razón por la que más ansiedad siento? ¿Es algo real? ¿Está pasando en este momento? ¿O realmente es algo que estoy imaginando que pasará en el futuro? ¿O más bien es algo que pasó hace ya varios años? Para mí la mejor manera de conocerme ha sido a través de la escritura. Haciéndome este tipo de preguntas y escribiendo, he podido encontrar miles de respuestas adentro mío que por años pasé buscando afuera. Regálate unos momentos para ti, para conocerte, para reconectar contigo. Deja ya de usar métodos que resultan calmantes, momentáneos para los síntomas, pero que no resuelven el problema de raíz. Ve hacia adentro, siente y recupera tu poder. Tú eres la única responsable de crear la realidad que tú sueñas. Ninguna emoción, situación o cosa externa tiene más poder sobre ti que el que tú quieras darle. Así que adapta estas herramientas a tu vida, coge lo que más te sirva y sé la protagonista del cambio que tanto esperas. No importa cuántos meses, años o si toda tu vida ha sido o actuado de X manera, siempre es un momento ideal para cambiar, para reinventarte si así tú lo deseas. Espero que todo esto aporte en tu vida, es importante que lo lleves a la práctica porque recuerda que en la repetición está la clave para integrar todo aprendizaje cuéntame si te identificaste con alguna de estas historias me encanta que me escribas a contar tu experiencia me encanta que me comentes y compartas lo que te sucede recuerda que no estás sola no estás loca yo también he sentido eso que tú estás sintiendo muchas lo hemos sentido así que no te preocupes vas a salir de esta todo tiene solución pero todo empieza en tu interior te mando un abrazo gigante y ya nos vemos pronto Gracias por llegar hasta aquí, gracias por atreverte a sanar, gracias por escucharte. Espero que todo esto resuene contigo, que todo esto te ayude a tomar esa decisión, que todo esto te permita ser tu mejor versión. Por favor, ayúdame a llegar con este mensaje a más mujeres que merecen brillar desde adentro. Comparte este episodio con quien creas que lo necesite. Tagueame tus historias y si estás escuchando en Apple Podcast, déjame un review. Así más mujeres tendrán la oportunidad de experimentar la magia de Sanaki. Cualquier duda o comentario o lo que sea que quieras hablar, mándame un mensaje directo en Instagram. Estoy como Carla Melo C333. Estaré muy emocionada de hablar contigo. Recuerda que no estás sola y que juntas somos más fuertes.